0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Europäische Aktien und insbesondere auch deutsche Aktien in einem Portfolio überzugewichten, war in den letzten 10, ja eigentlich sogar 20 Jahren keine besonders gute Idee. Schlicht und einfach deshalb, weil man mit amerikanischen Aktien und auch einigen ausgewählten asiatischen Aktien deutlich mehr verdient hat. Ausgerechnet die Corona-Krise könnte nun dazu führen, dass deutsche und europäische Aktien jetzt wieder attraktiver werden. Wie das gemeint ist, möchte ich in der heutigen Episode erläutern. So, die Frage ist ja durchaus berechtigt. Was, bitteschön, haben denn deutsche oder europäische Aktien mit der Corona-Krise zu tun, beziehungsweise warum sollten sie durch diesen Corona-Crash und alle Maßnahmen, die da gefolgt sind, warum sollten sie dadurch attraktiver werden? Die Frage ist berechtigt, denn mitten in dieser Erholung, die sich nach der Corona-Krise eingestellt hat, haben wir ja das gleiche Bild, welches sich schon seit vielen, vielen Jahren ergibt, im Prinzip schon seit dem Platzen der Dotcom-Blase und wenn wir uns die Zeit davor angucken, sogar noch viel, viel länger. Amerikanische Aktien haben die bessere Performance im Depot gebracht. Und die Ursache, die mag vielfältig sein, wir können aber sicherlich festhalten, dass das Wettbewerbsumfeld in den USA insgesamt ein homogeneres, also ein ausgeglicheneres und auch tatsächlich ein besseres ist als in Europa. Zumal wir es in Europa eben nicht mit einem Wettbewerbsrecht zu tun haben, sondern mit etlichen. Auf vielen, vielen Ebenen sprechen wir hier zwar von EU-Recht, aber auf vielen anderen Ebenen eben nicht. Das heißt, allein schon der Verwaltungsaufwand, wenn ein Unternehmen in der Eurozone tätig werden möchte, ist weitaus höher. Und was europäische Aktien in den letzten Jahren auch unattraktiv gemacht hat, ist die Tatsache, dass die Eurozone nicht gerade ein Lieblingsprojekt der Europäer ist. Zumindest viele Europäer nicht, die sich eher ein Zurück in alte Zeiten wünschen, weil sie sagen, ja, der Euro bzw. die Eurozone als Friedensprojekt ist ja alles nice to have. Aber uns ging es doch früher viel, viel besser. Dazu muss man sagen, dass es vermeintlich besser ging. Denn wenn wir über die Entwicklung der deutschen Wirtschaft sprechen, dann können wir mit Sicherheit sagen. Und selbst Euroskeptiker werden das kaum bestreiten. Hätten wir heute noch die D-Mark, dann stünden wir nicht besser da. Hätten wir heute noch die D-Mark und hätten vor 10, 20, 30 Jahren am besten schon notwendige Reformen eingeleitet, das wäre etwas anderes. Aber das, was Deutschland im internationalen Wettbewerb schwächt, das ist nicht der Euro, sondern das sind die fehlenden Strukturreformen hierzulande. Das ist aber ein anderes Thema. Wir haben es in den letzten Jahren, insbesondere aber auch in den letzten zwei Jahren, immer mehr gemerkt, gehört und auch die Folgen erkannt, dass eine euroskeptische Haltung, nicht nur in Großbritannien, ja, auch andernorts, zu Wahlsiegen geführt hat. Nehmen wir beispielsweise mal den Herrn Conte. Der hat die EU-Ausstiegskarte im Wahlkampf gespielt, nicht nur er, sondern auch andere, und hat mit dieser eurokritischen Haltung die Wahl gewonnen. Von einem Austritt, sei es nun ad hoc oder auf Raten oder wie auch immer so ein Austritt aussehen soll, ist aber seitdem nichts mehr zu hören. Und das nicht nur in Italien. Das heißt... Die meisten wissen ja, wir können mit einer eurokritischen Haltung Wahlen gewinnen. Und wir merken, dass es auch Parteien in Deutschland gibt, die mit einer eurokritischen Haltung zumindest Wählerstimmen gewinnen. Und wir werden sehen, was daraus in der Bundestagswahl wird. Aber anschließend, nach der Wahl ist davon nicht mehr allzu viel zu hören. Und ich bin mir relativ sicher, diese Euro-Ausstiegskarte, die wird in der Zukunft eine geringere Rolle spielen. Denn wir haben es jetzt mit einer gänzlich neuen Situation zu tun und auch wenn die Kritik an der EU, an der Eurozone, beziehungsweise am Euro, in dem Fall gehört das zusammen, wenn die sicherlich nicht verstimmen wird und das ist äh, verstummen wird, Entschuldigung, das ist auch überhaupt kein Problem. Kritik darf man äußern und ich habe hier im Podcast mehrfach gesagt, der Euro, so wie er jetzt konzipiert ist, ist eine Fehlkonstruktion, den wir aber nun mal jetzt haben. Und diese Fehlkonstruktion, nämlich die gemeinsame Haftung, die spielt eine ganz große Rolle und die könnte ein Katalysator, ein positiver Katalysator für europäische und deutsche Aktien werden. Wie ist das gemeint? Länder wie Italien, Spanien, Griechenland und, und, und waren schon vor der Krise recht hoch verschuldet. Die EU selbst, ja, die sitzt in Brüssel, ist eine eigene Institution, war aber bisher nicht verschuldet. Und das hat sich ganz massiv geändert. Du hörst mich im Hintergrund vielleicht klicken, weil ich dir die genauen Daten geben möchte. Wir haben, wenn wir uns jetzt mal Europa anschauen, den höchsten Schuldenstand in Italien. Dann haben, ja, es sind so bummelig, 2.200, 2.300 Milliarden Dürften überall momentan deutlich äh, einige deutliche Summen dazukommen. Dann knapp dahinter ist Frankreich, dann kommt Deutschland. Und wenn wir uns das mal im internationalen Vergleich ansehen, ja, dann kommt dahinter Großbritannien, Indien, Kanada, Brasilien, Spanien und und und. Also, wenn wir jetzt mal alle, nur damit, dass man eine Größenordnung hat, ja, und dann kommt die EU. Die EU ist vorher in dieser Liste überhaupt nicht aufgetaucht. Nochmal, die EU hat Mitgliedstaaten und diese Mitgliedstaaten waren natürlich auch vorher schon verschuldet, werden sich aufgrund der massiven Maßnahmen jetzt in, dieser, in diesen Zeiten der Pandemie noch weiter verschulden. Auch die schwarze Null in Deutschland spielt schon lange keine Rolle mehr und darum geht es auch nicht, denn das ist ja gar nichts Abwegiges, dass in dieser Krise zugeschlagen wird und vielleicht auch sogar die richtigen Investitionsanreize, das müssen wir noch abwarten, dass die gesetzt werden, da wäre ich voll dabei. Es gibt so etwas wie gute Schulden, wenn nämlich Schuldeninvestitionen und notwendige Reformen ankurbeln. Die, ob es so kommt, die Frage ist noch nicht beantwortet. Die EU selber als Institution musste sich aber bisher nicht verschulden. Und genau das hat sich jetzt geändert. Ja, ihr habt es garantiert alle mitbekommen. Es sind 750 Milliarden in diesem gefeierten Rettungspaket, die jetzt ausgegeben werden. Und da wurde noch ein bisschen hin und, her, hin und her verhandelt. Und tatsächlich sprechen wir jetzt über Zuschüsse, also die nicht zurückbezahlt werden müssen, in Höhe von knapp 400 Milliarden Euro. Die sind weg. Die stehen auf der Schuldenuhr. Niemand wird diese 400 Milliarden irgendwann zurückbezahlen. Und der Rest der 750 Milliarden wird dann als Kredit vergeben. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, zu diesen 750 Milliarden können auch locker nochmal 250 oder 500 Milliarden dazukommen. Gar kein Problem. Und damit ist die EU, EU selber ein riesiger Schuldner. Warum verändert das alles in Europa und warum verändert das eine europakritische Haltung? Man könnte ja denken, meine Güte, jetzt ist auch noch die EU selber verschuldet. Das ist ja nochmal ein Grund mehr auszusteigen. Aber wie? Das ist die Frage. Es ist nämlich ein riesiger Unterschied, ob man für Schulden gemeinsam haftet oder ob man die Schulden von Anfang an gemeinsam aufnimmt. Das ist die Fehlkonstruktion, keine Frage, wir alle haften gemeinsam für die Schulden. Italiener, Spanier, Iren, whoever, wer auch immer die Schulden aufnimmt, am Ende stehen wir über diese berühmten Tage zwei salden alle dafür gerade. Auch wir als Deutsche und deswegen liest sich das so schön in der deutschen Presse, dass wir dann sagen, ja, wir müssen für die Griechen zahlen. Gezahlt haben wir mal noch gar nichts, das sind Salden, und keine Zuflüsse, die da tatsächlich laufen. Aber wir haften dafür. Wer auch immer uns überhaupt in diese Haftung bringen kann, ist nochmal ein anderes Thema. Und wer das möchte? Aus meiner Sicht sind das bilanzielle Positionen, die tatsächlich gar nicht zum Tragen kommen. Denn wer hat denn ein... Ja, der Schuldendienst ist ja relativ gering. Deswegen werden solche Schulden gemacht. Du musst ja heute keine Zinsen mehr zahlen. Tilgung, ja, mit der Zeit. Aber Tilgung ohne Zinsen. Heißt, du kannst dich bis zum St. Nimmerleinstag theoretisch verschulden, weil dich die Zinslast niemals erdrückt. Irgendwann mal die Tilgungslast. Aber wer sich das auf so einer Zeitebene vorstellt, der kann sich, vor, der kann sich ausmalen, ja, ob du da eine Laufzeit von 10 Jahren oder 100 Jahren dran malst. Pack es doch einfach in die Zukunft und gut ist, irgendwann werden äh, Euro-Bankiers kommen und sagen, weißt du was, wir können eigentlich mal drei Nullen wegstreichen oder ja, komm, lass uns das machen. Zukunft. Entscheidend ist, vorher haben wir gemeinsam für Schulden gehaftet und jetzt haben wir sie gemeinsam aufgenommen. Diese 750 Milliarden nimmt die EU gemeinsam auf alle Mitgliedstaaten zusammen. Die 750 Milliarden kommen ja nicht aus dem Nichts, die kommen auch nicht aus der Druckerpresse, sondern sie werden über Anleihen eingeholt und stehen dann zur Verfügung. Also in Höhe von etwa 750 Milliarden. Vielleicht wird es da auch einen Unterschied geben zwischen den 390 Milliarden an Zuschüssen und dem Rest an, ähm, an Krediten. Entscheidend ist, die 750 Milliarden besorgt sich die EU über den Anleihemarkt. Und das kann sie sehr, sehr günstig tun. Und vor diesen Maßnahmen, die einmalig sind, die EU musste sich bisher selber noch nicht verschulden gab es eine klare Trennung zwischen der Eurozone und der EU. Denn theoretisch hätte ein Land zur eigenen Währung zurückkehren, aber in der EU verbleiben können. Das ist ja durchaus möglich. Man sieht, dass es gar nicht so einfach ist, weil man sich letztendlich dann so ein bisschen, man muss halt die Rechnung teilen. Wenn ich mit zwölf Leuten Abendessen gehe und der, der Kellner fragt, äh, zusammen oder, oder getrennt, dann hofft der natürlich, nee, was hofft er eigentlich? Der hofft, glaube ich, getrennt, weil es zwölfmal Trinkgeld gibt. Ne? Aber klar ist, es ist viel, viel einfacher, wenn es gemeinsam ist. Getrennt muss man alles auseinanderklabüstern. Und das gilt natürlich auch hier. Und der Unterschied ist, zu dem vorherigen Stand, dass man jetzt diese Karte, diese Ausstiegskarte, gar nicht mehr spielen kann. Auch ein Land wie Ita Italien, wir werden diesen Wahlkampf vermutlich nicht erleben. Und wenn, dann ist er kompletter Fake. Denn hochverschuldete und auch kleinere Staaten können nicht mal mehr theoretisch raus. Als Staatengemeinschaft hat die EU ja quasi eine perfekte Bonität und somit praktisch keine Zinslast. Aber wenn jetzt Italien sagt, nee, 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 wir machen den Alleingang, wir wollen nicht mehr mitmachen bei euch in der EU, ihr begrenzt uns nur, in, wir möchten noch viel, viel mehr Kredite aufnehmen und das stört ihr nur. Alles klar, das war es letztendlich, was Giuseppe Conte gesagt hat. Warum so zögerlich und das können wir alleine besser. ja Wenn sie jetzt den Alleingang wagen wollen, dann müssen sie natürlich ihren Anteil der Schulden mitnehmen. Das heißt, du nimmst mal eben, je nach Größe des Landes, je nach Zuteilung, man wird das dann sicherlich nach Potenzialprodukt, nach Stimmen und so weiter aufteilen, dann nimmst du mal eben 200 Milliarden mit raus. 200 Milliarden sind für die EU ein Klacks. Aber für ein einzelnes Land, welches sowieso schon hoch verschuldet ist, sind 200 Milliarden eine ganze Menge. Und ein, wenn sich ein Land wie Italien, und letztendlich gilt das aber für jedes andere Mitgliedsland auch, einfach verabschiedet, und dann sagt, okay, dann besorgen wir uns die 200 Milliarden selber. Was glaubst du wohl, wie sie diese 200 Milliarden finanziert bekommen? Ja, auch über den Anleihemarkt, aber ganz sicherlich nicht zu Nullzinsen. Denn mit einmal hast du es nicht mehr mit einem EU-Staat, wo alle anderen mitbürgen. Mein Vater hat schon immer gesagt, du kannst alles Mögliche machen, aber bürgen solltest du nie. Ja, Und da, wahrscheinlich hat er, <lacht> hat er dann nicht die EU im Sinne gehabt, aber... Mit so einem Bürger im Hintergrund, nämlich der EU, kein Problem. Auch italienische Staatsanleihen äh, werfen überhaupt nichts ab. Aber das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn Big Brother nicht mehr im Hintergrund da ist. Dann musst du für deine Zahlen, für deine Schulden richtig viel Zinsen bezahlen, würdest dich vermutlich nicht mal gut finanziert bekommen, weil die Gefahr im Markt sofort erkannt wird, dass da ein Land von einem Tag auf den anderen komplett überschuldet und damit zahlungsunfähig ist. Italien, Entschuldigung, dass ich, also, falls hier Italiener zuhören, bitte versteht, ich meine ganz sicherlich nicht Italien als, äh, Italien ist ein wunderschönes Land, vielleicht das schönste Land in Europa, ich kann es nicht anders sagen, wer einmal durch die Toskana mit offenen Augen gefahren ist, der kann sich nur freuen, dass es so ein Fleckchen in Europa gibt. Ich nehme nur Italien, weil in Italien die Stimmen so laut waren beziehungsweise die Stimmen der Politik. Die Menschen, die ich gesprochen habe vor Ort, die haben das ganz anders gesehen. Aber die Politik hat es sehr laut gesagt. Deswegen immer das Beispiel Italien. So, ich finde, man sollte das mal äh, mit dazu sagen. Ich habe überhaupt gar keine, ja, mir geht es hier ganz sicherlich nicht darum, äh, ein, ein ganzes Volk in irgendeiner Form zu diskreditieren. Völlig grundlos im Übrigen. Also, welches Land auch immer austreten würde, wäre praktisch von heute auf morgen zahlungsunfähig. Und deswegen wird es diese Drohgebärde-Austritt aus dem Euro oder Austritt aus der Eurozone vermutlich nicht mehr geben. Das weiß natürlich auch der Markt. Und auch wenn es eine Zwangsehe sein mag oder Zwangsehen, also alle gemeinsam, das stärkt die Eurozone. Wir haben das im Übrigen auch teilweise schon gesehen. Der Euro hat gegenüber dem Dollar sehr stark aufgewertet. Wann immer ein Land, ein großes Land wie Frankreich, ähm, haben wir es eigentlich relativ wenig gehört. Da hat es nicht gereicht für einen Wahlsieg. Italien, Spanien, wann immer es wirklich diese Drohgebärden der aktiveren Art gab, zu sagen, wir verlassen jetzt die Eurozone, halbherzig oder nicht, dann schwächt das den Euro. Denn eine vermeintlich starke Volkswirtschaft tritt dann aus, dem, aus diesem Euro raus. Es geht auch das eine ohne das andere vorher. Und damit schwächst du die gesamte, den gesamten Währungsraum. Das werden wir in Zukunft immer weniger sehen. Der Euro hat mitten in der Krise deutlich gegenüber dem Dollar zugelegt. Ich will nicht sagen, es ist zu früh, um zu sagen, der Euro wird mal stärker als der Dollar. Aber es geht mir hier auch aus der, auch wenn ich ein bisschen länger jetzt drumherum gesprochen habe, um die Sicht eines Anlegers. Und die Eurozone selber ist gestärkt. Nochmal, per Zwang quasi, per Kredit. Aber sie ist eine gestärkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eurozone auseinanderbricht, ist so niedrig wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und wir sehen es auch, dass europäische Indizes in den letzten Tagen und Wochen gegenüber amerikanischen Indizes teilweise aufgeholt haben. Ja, auch der DAX hat sich in den letzten Tagen recht gut entwickelt, hat sich seinem Allzeithoch zumindest mal angenähert. In anderen äh, andere Indizes haben wir ebenfalls mit einer gewissen relativen Stärke gesehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft noch weiteres Potenzial hat, insbesondere aber der Euro gegenüber dem Dollar. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle fürs Portfolio, denn in den letzten Jahren war es so, dass us dollar wie US-Aktien auch noch an Wert dadurch gewonnen haben, dass der Euro sich gegenüber dem US-Dollar abschwächt. Und dieser Effekt kommt möglicherweise zu einem Ende. Ja, ob ein paar Cent mehr oder weniger, mittelfristig kann das hier ein Aufschwung werden. Und jetzt kommt das Fazit, welches ich eigentlich gleich abschwächen möchte. Unter antizyklischen Gesichtspunkten sind also europäische und deutsche Aktien im Portfolio aus meiner Sicht sehr, sehr interessant. In einer perfekten Welt würde das vielleicht bedeuten, dass dann der Anteil von den europäischen beziehungsweise deutschen Aktien, na, Entschuldigung für die Hintergrundtöne, dass der dann im Portfolio vielleicht auf 15 oder 18 Prozent oder 20 Prozent, wenn wir Gesamteuropa nehmen, vielleicht auf 25 Prozent wächst. Nur, ich habe die Befürchtung, die meisten müssten ja richtig viele deutsche Aktien verkaufen, um auf die 25 Prozent zu kommen. Das heißt also, wir werden... Aus meiner Sicht ist es durchaus sinnvoll, deutsche Aktien, europäische Aktien als depot bei Mischung drin zu haben. Wer aber heute schon 50 oder 75 Prozent deutsche Aktien im Portfolio hat, bei dem ändert sich nichts an meiner Empfehlung, der sollte einen Teil davon rausschmeißen. Das ist viel zu viel. Ja, so stark ist der Wirtschaftsraum nicht. Diversifikation ist äh, Trumpf und... Das gilt selbstverständlich auch für die kommenden Jahrzehnte. Denn wir wissen, ja, das galt schon in der Vergangenheit, aber es wird in der Zukunft umso wichtiger. Die chinesische Wirtschaft wächst beispielsweise ganze Quartale lang, unabhängig vom Rest der Welt. Wir sehen das auch in anderen Teilen Asiens. Wir sehen das derzeit sehr, sehr stark in Japan. Riesiges Konjunkturpaket. Also Diversifikation ist Trumpf. Wer alles nur in deutsche oder europäische Aktien steckt, der wird es auch in Zukunft verkehrt machen. Aber dennoch räume ich insbesondere den deutschen Aktien auf Sicht der nächsten Jahre. Soll ich das Außenseiterchance nennen? Nee, das wäre ein bisschen zu krass. Ne? Also, sie könnten für eine positive Überraschung sorgen, ebenso wie der Euro gegenüber dem US-Dollar und anderen Währungen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Sende dir herzliche Grüße, dein Lars.